0: Hablemos de religión. Hablemos de la creación de lo divino. Hablemos de idealismo
1: y de coexistencia.
0: Continuemos hablando de Heion Sedaino y Tachi, que también pueden encontrar como las deidades y daten solo saben de paz.
1: Bienvenidos a Diakefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
2: Nos preguntáramos sobre la existencia de las religiones y los dioses, ¿podríamos descubrir el origen de ambos? ¿O será acaso cierto que las religiones y sus dioses nacen solamente de una fe ciega? ¿O es que habrá algo distinto de la fe por lo cual se originan? E incluso hay una pregunta que resolver aún después de haber respondido esta cuestión. ¿Cómo es posible que las religiones se perpetúen? Una manera de pensar el mundo es a través de la posición de contrarios para todo negro hay un blanco, para toda felicidad hay tristeza y para todo Idaten hay un monstruo. Bueno, en el episodio de hoy continuaremos hablando de los dioses Idaten y su contraposición con los monstruos. Me gustaría saludar a mis más queridos amigos Aquiles y Haf, ¿Qué tal cómo se encuentran el
0: día de hoy? ¿Cómo están muchachos? Qué gusto escucharnos nuevamente por acá en su querido podcast de Akefo. Como siempre, alegres de tener conversaciones emocionantes acerca de temas interesantes. En este caso, qué tema más interesante que dioses, demonios y religión.
1: ¿Qué tal, Alo? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, aquí continuando con la segunda parte de este anime tan interesante y que da tanto de qué hablar porque trata sobre divinidad y sobre también, como vamos a ver hoy, sobre el bien y el mal. Y sobre cómo pueden coexistir seres completamente distintos.
2: Antes de que continúen escuchando, una alerta de spoiler. Están seguros que de eso sabrá muchos. En esta segunda parte también comenzamos a conocer que los monstruos han creado su propio dios. Y bueno, es lo que me gustaría comenzar discutiendo con ustedes. ¿Cómo se creen los dioses?
0: Bueno, es una muy buena pregunta de inicio. De hecho, siento que antropológicamente hablando es una pregunta que ha acompañado a la humanidad durante siglos. La pregunta por aquellas cosas que son más grandes que lo humano y que nos rodean. No sé si siempre los hemos llamado dioses o de otra manera. Pero bueno, lo que sí ha existido siempre es la curiosidad por ello, ¿no? Y quizá es una curiosidad también por descubrir el mundo mismo. Pero para no ir tan lejos del, de la historia del anime que hablamos el día de hoy... ...podremos ver dos versiones de la creación de los dioses. Por un lado está la construcción conceptual de los dioses. Esa construcción que en el anime se refleja a través de la iglesia... ...que se vuelve una especie de institución exprimidora de recursos... ...y que finalmente usa a los dioses como una figura una figura cultural o quizá conceptual podremos llamar, que es el pretexto perfecto para mantenerse en pie como institución y bueno, para llenar las arcas de aquellos que están dirigiéndola, ¿no? Al menos a partir de la mitad de la historia eso ya queda muy claro, no, no se oculta pues cuáles son las intenciones de una de las iglesias que aparece en este anime, pero viene la otra parte, lo que podríamos llamar la famosa metafísica del anime. Es decir, hay ciertas reglas lógicas además con las cuales opera el movimiento del mundo de, de esta historia, ¿no? Eh, los citaten no surgen solo espontáneamente o no, no nos dicen que han estado ahí eternamente. Si no me recuerdo, son tres condiciones que se requieren para que los ídaten puedan brotar eh, o ser llamados. Ahora no recuerdo puntualmente las condiciones. Si quieren, ahorita las podemos platicar con calma si ustedes las recuerdan. Algo que sí me queda claro es que por un lado se requiere la necesidad humana, ¿no? El sufrimiento humano que requiere un auxilio de algo que pueda ayudarlo ante su impotencia... Es uno de los primeros elementos, de las primeras condiciones. Por otro lado tenemos, lo voy a llamar así, la voluntad. La voluntad de, en este caso, por ejemplo, otro ídaten que pueda traer al mundo a un nuevo idaten Y así es como, pues, dada la conjugación de la voluntad humana con la voluntad de otros ídaten, Podemos decir que vienen los sidaten los al mundo, ¿no? Eso sería su construcción metafísica. Y bueno, eso, eso es, eh, digamos, en términos operativos, cómo funciona la creación de los sidaten, ¿no? Eh, una pregunta que podría ser interesante también es cómo surgieron los primeros sidaten de los que nos habla la historia en los primeros episodios. Pero bueno, quizá de ellos podemos hablar en otro momento. Por ahora me gustaría concentrarme en los que aparecen realmente más tiempo en el anime. También es curioso preguntarnos eh, si ellos tienen conciencia de su propio surgir, si ellos se identifican a partir de esos elementos y si construyen una identidad. Parece que, por ejemplo, a algunos sí les queda claro cuál es su, su surgir. La cosa es que no siempre parece que tengan como una responsabilidad a partir de ello. No lo sé. Podemos explorar un poco al respecto. Es una
1: buena pregunta. En el mundo real tendremos que empezar. La discusión, obviamente, sería ¿hay dioses para empezar? Y ya después hablaríamos de cómo es que son creados. Obviamente, como tú decías, Javier, ¿no? ¿Hay una creación conceptual? ¿Un momento en el cual podemos decir, en este momento aparecen en la historia narraciones sobre dioses que todavía se conservan hasta nuestros días? Pero quizás una pregunta relacionada sería, ¿cómo es que está este impulso o esta necesidad en prácticamente todas las sociedades humanas de concebir esta clase de seres superiores a las que generalmente se llama dioses? ¿Por qué está este impulso ahí, no? Es decir, ¿de dónde viene, de dónde se origina? La respuesta que dirían las religiones es que, como los dioses nos hicieron, pues tenemos el impulso por imaginarnos historias acerca de ellos. Y la, la otra, siguiendo los pasos que nos planteabas Javier, regresando un poco a la historia para recordarles un poco a quienes nos están escuchando. En el mundo de los dioses y daten, está este proceso que tú mencionabas Javier, en el cual gran cantidad de seres humanos tienen que estar sufriendo en un acto de desesperación colectiva deseando ser salvados. Esa es una una de las condiciones que son requeridas para que aparezcan los dioses. Y algo interesante es que es la necesidad. Uh -huh. Es una necesidad uh -huh. frente al sufrimiento. El mundo es un lugar terrible o es un lugar donde gran cantidad de gente o toda la humanidad en cierto momento vas a experimentar dolor, pérdida, sufrimiento, miedo. Y de esa necesidad surge la idea de alguien que venga y te salve. Alguien que venga y te libere del dolor, te libere del sufrimiento. Alguien que puede suprimirlo completamente por difícil o por imposible que se vea esa salvación, necesitamos creer o concebir de alguna manera que esa salvación es posible, porque de otra forma, creo yo... La vida sería insoportable, o sea, este sufrimiento nunca va a terminar, no hay escape del miedo, no hay escape del dolor. Entonces, simplemente el hecho de que vivimos en un mundo en el cual podemos experimentar dolor y de hecho lo experimentamos, o muerte, o enfermedad, o guerra, uh -huh. hace que surja, yo creo que es normal que surja, la concepción, o la esperanza más bien, la esperanza de que estas condiciones terribles acaben. Y yo creo que como los seres humanos pensamos en términos de gente, cuando explicamos las cosas, concebimos el mundo en términos de personas. no Entonces, si esta condición terrible debe de terminar, va a terminar mediante una persona y esa persona obviamente no es como cualquier ser humano es una persona especial de ahí a la figura de Dios yo creo que hay muy poco espacio no tratamos de entender a los, al mundo en términos de personas porque si sí es como vivimos nuestro mundo social y queremos que ciertas condiciones terminen o se eviten y yo creo que toda esta serie de condiciones que estoy diciendo son universales queremos ser salvados entendemos el mundo en términos de personas entonces la salvación es en en términos de figuras antropomórficas o al menos de figuras que me entienden y que están interesadas en salvarme y de ahí a los dioses hay solo un paso uh -huh. De hecho, creo que la figura de los Idaten en el anime refleja, refleja eso. Surgen los dioses de la desesperación humana. Pero para no repetir, escuchen en el episodio anterior donde hablábamos como los Idaten aparecen como egoístas, como indiferentes. Pero en este nuevo episodio surge un Idaten diferente, un Idaten que, que es diferente a los demás que quiere salvar a los seres humanos realmente. Y yo creo que ahí es donde surgen cosas interesantes porque... Algo que creo que mencionaste por ahí Lalo hasta los monstruos crean un dios.
2: Sí, exactamente y esto es incluso con lo cual este, estos últimos pensamientos que nos regalaste Aquiles me traen mucho a la mente ¿no? Eh, el hecho de que en estos últimos episodios podamos observar que los monstruos han creado su propio dios, han cumplido con estas condiciones con las cuales Half ya nos comentaba, y que hayan creado su propio dios, creo que es bastante interesante, puesto que una de estas cosas que comentabas, que no solamente pasa en el anime, sino también en nuestra vida real, es que esta condición de que todos queremos ser salvados, pero no todos, no todos queremos ser salvados de las mismas cosas, ¿no? Si hay una certeza, es que todos tenemos miedo de algo. Miedo de eh, morir, miedo de las alturas. A lo mejor por esto también las distintas culturas tienen distintos dioses y no solamente tienen un solo dios, ¿no? Porque todos tenemos distintos miedos y por lo tanto queremos ser salvados de distintas cosas. Esto me, me hace pensar en que existen dioses de temporada. <risa> Pongámoslo así, no sé, hoy en día nuestro mayor miedo y creo, no sé... Es un miedo que los tres compartimos, es el cambio climático, ¿no? ¿Qué condiciones se crearán con el tiempo? ¿Cómo va a afectar todo esto? En un futuro, a lo mejor lo que queremos, lo que vamos a querer no es que nos salven de... De que haya un paraíso allá, que nos salven de este sufrimiento. A lo mejor vamos a querer que estas lluvias torrenciales, est estas ondas de calor que son que están sucediendo, el derretimiento de las capas polares deje de pasar, ¿no? A lo mejor vamos a creer un dios que nos salve de esto, ¿no? Un, un dios que sea más terrenal. Podrá pasar, ¿no? Porque hoy en día el dios en el que muchas personas creemos tiende a ser un, un dios extra terrenal, ¿no? Y como bien comentabas, ¿no? Los dioses hasta este momento no enseñan, sino más que nada liberan del dolor. Y creo que hay algo muy interesante que sucedió en la historia de la humanidad. Antes teníamos muchos dioses, aquello que llamamos la era del mito, y que estos dioses explicaban fenómenos naturales, trataban de darle un orden, ¿no? A lo que existe, al mundo. Pero pasó algo, pasó algo que realmente no sé y que creo que estaría bastante interesante investigarlo. Pasa algo de la era del mito a la era de la religión. El dios que tenemos sigue explicando ciertas cosas, ya no explica fenómenos del mundo puesto que esto ya son explicados por la ciencia, pero que sin embargo cumple algo muy interesante, nos ayuda con esta idea de la incertidumbre. No solamente nos ayuda con el miedo, sino también con el hecho de que no sabemos qué pasará. A lo mejor este dios del que acabo de comentarles, el dios que nos ayude a combatir el cambio climático, nos ayudará a pensar que esto se superará. Y siguiendo un poquito más con el tema, si bien recuerdan hay una parte en la que otro dios que fue alumno de Rin, Prontea, les crea una tierra a una población y les dice que ellos tienen que cuidar de ella. Y es aquí donde ellos comien comienzan a hacer la guerra para proteger esta supuesta sagrada tierra, ¿no? Lo interesante aquí y es con lo que me gustaría continuar es también con este hecho de la interpretación de la palabra, en este caso de prontea, en nuestra sociedad, la interpretación de las escrituras y con esta institucionalización de la religión como tal.
0: Eh, ahora que mencionabas esto de que cada región podría tener su propio dios, eh, siento que resuenan las palabras de Genófanes de Colofón en tus ideas, Lalo. Eso es genial. Ya no volveré a citar a Genófanes porque ya lo había hecho el episodio pasado. Sin embargo, justo, ¿no? Parece que las distintas necesidades traen distintos dioses, ¿no? Y de alguna manera los Idaten son dioses creados de necesidades diferentes. E incluso podremos pensar, ¿no? Eh, Rin, esta que es la diosa más antigua, la Idaten que lleva más años en la Tierra desde que fueron sellados los demonios, ¿no será ella creación de la necesidad de que alguien se quedará cuidando el sello? Bueno, no lo sé, es una interpretación, podemos evaluarla, decir si sí, no, si no les gusta, pues ofrezcamos otra interpretación y si les gusta, pues también ofrezcamos argumentos para defenderla, no importa eso. Lo que es relevante es justo, ¿no? Preguntarnos si realmente todos los ítotes son iguales o bueno, ¿no? Hay alguna diferencia entre ellos y evidentemente en sus características y caracteres encontramos, pues, diferencias muy marcadas. No es gratuito que por ejemplo Isley tenga este carácter tan deseoso por acumular el conocimiento por ejemplo ¿no? y sea como su meta principal eh, y tenga un rol en la historia en relación a ello o que Paula por ejemplo tenga una conexión muy fuerte con creo que son las aves uh -huh. sí. e incluso la ves así medio hippie al inicio de la historia ¿no? como muy pacifista <risa> y sin embargo bueno es una diosa ¿no? y tiene la capacidad de destruir demonios y humanos bueno eso de tener la capacidad vamos a poner entre comillas por ahora porque ya cuando vas a los últimos capítulos dices oh rayos pero no importa no importa lo que importa acá es justo ¿no? cómo caracterizamos estos dioses y qué nos da criterio para decir eh, si podríamos ponerlos a todos en el mismo plano o en diferentes planos eh, mencionaba el buen Aquiles a, a Gil, la Ida que sale al final ya en la última parte de, lo, de la historia que viene del deseo de tener el poder igual a los por parte de la monja esta, y también el que literal la haya dado a luz. A lo que quiero llegar es por qué ella tiene esta característica y bajo qué condiciones es que la encontramos. Y pues justo, no un poco hacia lo que nos indica Aquiles, es podría ser que ella sea producto de una idealización, no quizá la idealización de que se puede actuar con humanidad hacia todas las personas, hacia todos los seres, incluyendo a aquellos que son demonios. Pero bueno, también podemos alzar críticas ante ello, ahora una rapidísima, ¿no? Podremos recordar que la nación en la que los demonios son gobernantes, pues era la nación que más contaminaba la tierra y de hecho estaba sometiendo a otro reino a partir de la guerra, ¿no? y creo que justo plantea es crítico en ese sentido y, y, y le dice a, a la monja original a, a la que dio a luz a Jill que pues por más que ella idealice que las guerras no, 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 no van a parar no algo así le dice no 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 es textual pero lo interesante es justo no eh, incluso esta idealización puede tener un punto de crítica digo es bonito no es romántica esa idea de que podíamos buscar como el punto cero de sufrimiento ah y eso me recordó también bastante al idealismo que tenían en Naruto con el Sharingan este supremo de la luna. Pero bueno, dejamos a Naruto hoy en paz. Quizá un día hablemos de Naruto. Si les interesa, pónganlo en los comentarios. El punto ahora, amigos, es ¿cómo podemos leer a una diosa que se mueve por el mundo con el deseo de rescatar a todos, incluso a aquellos que son monstruos? Bueno, ya una última cuestión que quisiera abordar en relación a lo que nos comentaba el buen Lalo ahora, de que ahora, en estos días, justo nuestro mayor temor podría ser, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? En base a ello podremos estar confabulando nuevos dioses, que de hecho podremos sospechar de las ciencias como la física, la química, la economía o la psicología, quizá ellos sean los nuevos dioses, no lo sabemos, la historia lo dirá. Pero el punto aquí es, que no somos acaso una especie de monstruos que estamos invocando a nuestros propios dioses? Bueno, es una sospecha, no me hagan mucho caso ahora. Pero al final del día la mano humana seguro tuvo algo que ver para que se crearan las condiciones en las que se encuentra ahora el planeta, ¿no? Curiosamente nosotros mismos somos los que estamos eh, empezando a desesperarnos para buscar una salvación. Y bueno, la pregunta sería ¿qué dioses vamos a encontrar? ¿O necesitamos encontrar dioses para hacer algo al respecto? Como muchas veces lo he dicho, no lo sé, pero bueno, lo dejamos para la discusión. Bueno, hay, hay
1: dos cosas que mencionaban a las que quiero
0: regresar. Por ahí mencionaba
1: la loa pronteo y tú mencionabas a, a Jill. Javier, este es uno de los temas más interesantes para mí en este anime. Pero antes de ello, quiero mencionar brevemente a los monstruos. Hemos dicho ya que los monstruos crean a sus dioses. Es algo interesante que ocurre y, y este es obviamente spoilers. Ya fueron advertidos. Entonces, los monstruos son atrapados, sellados en un solo lugar por los Hidaten. Básicamente buscando exterminarlos. Pero como atrapan a no sabemos cuántos, cientos, miles de monstruos en un solo lugar. Estos monstruos, al estar atrapados, obviamente mueren, pero mueren lentamente. Han sido sellados en un lugar y ese es una muerte terrible, ¿no? Es una muerte llena de sufrimiento, llena de dolor. Y los ídatens se encierran con ellos. Y de hecho, por ahí no me recuerdo si hablábamos en el episodio anterior sobre si los dioses pueden morir, pero parece que al menos pueden morir por su propia mano. Porque los dioses mueren al sellar, se sellan ellos mismos con los monstruos y mueren junto con los monstruos. Y entonces los pensamientos de los Hídatén y los pensamientos de los monstruos crean a un nuevo tipo de Hídatén. Un Hídatén que no proviene de, de los seres humanos, sino que proviene de pensamientos de Hídatén. Y del deseo de salvación de, de monstruos que están muriendo lentamente. Una idea bastante interesante. No voy a entrar en más detalles, ya he dicho bastante creo con esta idea. Pero a mí lo que me trae este pensamiento es ver a los monstruos en la segunda mitad de la serie. En la segunda mitad de la serie vemos que los monstruos son capaces de sentir compasión, de sentir amor, de tener miedo, obviamente. Y protegen, o intentan proteger a los suyos, a los que son cercanos. Hay un momento por ahí en el cual el emperador es derrotado y tiene la opción de detonar un arma nuclear. Y decide no hacerlo, porque puede estar salvando a miembros de su propia especie al no hacerlo. Los monstruos eran considerados como seres totalmente destructivos, una fuerza totalmente destructiva e incontrolable, y sin embargo al mezclarse con los seres humanos, porque de hecho los, los monstruos modernos es una mezcla de monstruo primitivo y el ser humano, eh, adquieren una moralidad que quizás desprecien a los seres humanos, los maltraten, los torturen, abusen, los maten y demás, pero eh, tiene una moralidad muy cercana a los seres humanos, ¿no? Y es decir, protejo a los míos. Protejo a los que están cerca de mí, a los que están relacionados conmigo. Los seres humanos se comportan así. Hacen cosas terribles, guerra y de matanzas y demás a otros seres humanos y protegen a los suyos. Y de hecho son es mucho más fácil entender a los monstruos que entender a los sidaten. Incluso la inmoralidad que se presenta en algunos de los monstruos, en particular de esta eh, Miku, Miku que escapa con unos eh, bebés monstruos y con otras dos demonios, y la inmoralidad sexual que no tienen obviamente los sidaten porque ellos no tienen ese impulso, pues está relacionado con el hecho de que son seres vivos, tienen el impulso sexual de reproducirse, y es mucho más fácil entender sus motivaciones en ese sentido que aquellas de los Hidaten. Esto es algo que se me hace interesante porque en el momento en el cual eres un ser vivo capaz de sentir dolor y tienes el impulso de reproducirte y, y todo lo demás, pues básicamente vuelve a aparecer una moralidad de tipo humano. Porque los monstruos pueden morir y sufrir, son mucho más fuertes que los seres humanos, pero comparten estos mismos rasgos frente al dolor y frente al sufrimiento. Entonces me regresa ¿no? A, a este hecho que ya mencionaba en el episodio anterior y un poco al inicio de este, de este mismo episodio. Es nuestra capacidad de dolor y sufrimiento aquello que no solamente nos lleva a crear divinidad o esperanzas de salvación, que sean divinas o de otro tipo, sino también a lo que llamamos bueno y malo y si tu capacidad de sufrimiento de dolor es diferente tu moralidad va a ser muy diferente y por eso los idates son muy distintos y de hecho algo mencionábamos sobre la coexistencia esta similitud entre la moralidad de los monstruos y de los seres humanos a mí se me hace esperanza para la coexistencia y hay problemas obviamente pero para poder coexistir necesitas poder entender si no aceptar por lo menos entender las motivaciones del otro y yo creo que la historia que nos presenta este anime es interesante precisamente porque crea en los monstruos una capacidad de entender el dolor y el sufrimiento de los seres humanos. O sea, es posible, no digo que los monstruos lo entiendan como tal o se preocupen por los seres humanos, pero tienen una un sentido de proteger a los suyos que los podría eventualmente hacer entender a los seres humanos también
2: bastante interesante los, eh, los pensamientos que nos regalan. A mí me gustaría retomar un poco esta parte de la institucionalización de la iglesia antes de que haga un comentario en este último punto que acabas de comentarnos. aquí les eh, más que nada con, con esta idea, ¿no? Muchas de las veces creo que hay eh, ciertas personas y un grupo de personas más bien eh, que creen eh, hacer un buen una buena interpretación de las escrituras, ¿no? Y muchas de las veces lo que sucede con esto, y como bien lo presenta el anime, es que esto lleva guerras, esto justifica guerras, ¿no? Más que nada. Pero lo interesante es preguntarnos, ¿y qué pasa si esta interpretación que se está dando de lo que son las escrituras, o en este caso de lo que es en el anime, de la palabra de prontea, ¿Qué sucede si esta interpretación es incorrecta? ¿Qué sucede si realmente detrás de toda esa interpretación el mensaje es muchísimo más sencillo? Y más que nada lo, lo, lo pongo de esta manera, puesto que como bien se sabe, como bien muchos sabemos, muchos suponemos, la institución de la iglesia, no tal la religión tal cual, no tal la creencia en sí misma, justifica e incluso llega a ser una máquina exprimidora de dinero por llamarla de alguna manera, en la cual este, muchas cosas, como ya bien comentaba, se justifican, ¿no? Y cosas que no podemos comprender del todo, como por ejemplo el saber que en nuestro mundo real el Vaticano concentra muchísimo dinero y no puede llegar a ayudar a personas que lo necesitan alrededor del mundo, esas cosas creo que en cierta manera son incomprensibles y, y más que nada este hecho de las instituciones. Creo que si muchas veces podemos criticar la creencia que tenemos sobre los dioses, también se debe de criticar y muchísimo más las instituciones. Y también una de las cosas que me gustaría comentar era esta idea que comentabas al final de tu participación Aquiles. Esta idea de que los seres humanos pueden comprender a los demás a través de esta similitud que puede tener con los demás seres vivos. Creo que hoy en día podemos observarlo un poco, sin embargo también me queda esta duda y no sé a ustedes qué les parece, esto ya no es tanto ah, hablando de los dioses, ya es un poco más del ser humano e incluso podríamos hablar un poco de Pain, ah, hace ratito Javier mencionó un poco a Naruto... Y esta filosofía de pain es bastante interesante, ¿no? En este hecho de que a través de la comprensión de los otros, de los que no son nuestra especie, podamos comprender a nuestro ser. Y es que hoy en día también se ha visto mucho esta tendencia de comprender y de proteger a los animales, ¿no? De incluso, al menos aquí en México... Ya existen leyes que protegen a los animales, que incluso aquellos que atentan contra su vida van a la cárcel. Sin embargo, muchas de las veces pasa este proceso de humanización de los animales. Queremos comprender a los demás a través de nuestras propias categorías, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto a un perrito que tiene mucho pelo con un suétercito, no? Y lo hacemos porque se ve bonito, ¿no? Cuando realmente no es algo que el perro necesite, ¿no? Entonces, esto también me lleva a pensar por qué comenté a Pain Por este hecho que dice, ¿no? Que solamente es a través del dolor que podemos comprender a los demás. El problema es que muchas de las veces, a pesar de que a lo mejor dec decimos, no, es que podemos comprender el dolor de los animales y esto sucede en nuestro mundo, no podemos comprender al dolor de nuestra propia especie, ¿no? Este reflejo que debería de funcionar para poder comprender a los que tienen también ese dolor, no existe. Lo que me hace pensar muchas de las veces en que a lo mejor esto también además es una moda, ¿no? Espero que no sea así, porque como bien comentas, el también comprender a los animales, el comprender a, al mundo en sí, nos hace pensar el mundo como un todo y nosotros dentro de él.
1: Quiero recuperar un par de ideas. La primera es lo que tú acabas de mencionar, Lalo, sobre el dolor y el sufrimiento, las dificultades, el deseo de salvación que es universal en los seres humanos y cómo esto conduce ¿no? a la esperanza por salvación y al deseo de tener algo, un espacio seguro, un lugar seguro, un ser que te lleve a la seguridad y esto me lleva también a pensar que el pensamiento religioso, más bien, o lo religioso o lo espiritual, muchas veces lo... Pensamos en términos de conceptos, de ideas, en particular en las religiones occidentales, en donde es la salvación es mediante una especie de conjuros mágicos. Si crees las palabras correctas, puedes ser salvado. Tenemos muy vinculada la salvación religiosa o espiritual con las palabras, con el lenguaje. Pero la religión no nada más es, también está el sentimiento como decía, de miedo de esperanza, no nada más es miedo no nada más es dolor, sino también es esperanza es anhelo, y la experiencia religiosa y el sentimiento religioso y espiritual, por lo tanto sería extraordinario pensar que esta clase de experiencia empieza con una especie particular hace solamente dos millones de años el sufrimiento, el dolor y, y el anhelo por sobrevivir y por estar libre del dolor sin duda fueron experiencias que han existido mucho más tiempo que la existencia de nuestra especie, por lo que no me sorprendería, de hecho, me sorprendería que no hubiera el equivalente al anhelo espiritual o al anhelo religioso en otros seres. En uno, no más en otros animales, sino en otros seres y en general, el sentimiento religioso espiritual como tal, el que conocemos, es el del ser humano. Lo que me refiero es que debe haber algo equivalente en todos los seres vivos, es decir, esta experiencia espiritual y religiosa, de los místicos, de los profetas, de los fundadores, muchas veces, eh, llega a profundo y afecta profundamente a las personas, y no nada más es en virtud de las palabras, sino hay un sentimiento profundo de entender al mundo, de darles sentido de sabernos seguros y sobre ese sentimiento que fundamenta la religión y la experiencia religiosa también se construyen cosas otras cosas como la filosofía misma el deseo de verdad o de justicia y demás van en este mismo ámbito de buscar algo cierto algo seguro algo que nos salve y esto me lleva a la última a la última idea que les había dicho, que es el ídaten Gil, esta ídaten que surge a la imagen y semejanza de esta humana, Giltina o Giltina. Gil y Giltina, en particular Giltina, la humana, tiene discusiones, ya lo hemos mencionado con Prontea, sobre que ella quiere salvar a todos. Y cuando las dos, Guiltina y Gil, les dicen que quieren que haya una forma de coexistir entre los monstruos, que no se exterminen a los monstruos, que sobrevivan los monstruos, sobreviven los seres humanos y coexistan todos. Y Prontea le menciona el hecho fisiológico de que para que los monstruos sobrevivan, tienen que usar a bebés humanos, se unifican con bebés humanos para poder ser creados. Entonces, ¿cuántos bebés estás dispuesto a sacrificar? Ese es por un lado. Y luego la otra pregunta que le dice que tampoco hace lógica, y esta se le dice a, a Giltina, cuando Prontea elimina a un monstruo en un instante, lo mata de un golpe. Y Giltina le dice, ¿pero por qué lo tenías que matar? Así, tan fácil, ¿no? Y prontea le dice, y si hubiera, me hubiera costado un gran esfuerzo matarlo en, con riesgo de mi propia vida, hubiera estado a punto de morir, ¿estarías entonces de acuerdo con que lo matara? Y ella no puede responder en, en ninguno de los dos casos. Bueno, por cierto, la segunda pregunta tiene una explicación lógica, obviamente, ¿no? Cuando derrotas tan fácil a alguien, significa que eres lo suficientemente fuerte como para contener al otro en lugar de matarlo. Cuando eres tan fuerte, puedes coexistir con el otro porque puedes evitar que te haga daño y buscar una coexistencia. Cuando eres mucho más fuerte, pues es posible forzar porque eres más fuerte. Por eso es el problema de matar a alguien que es mucho más débil con respecto a ti. En cambio, si las fuerzas están equilibradas y el otro está dispuesto a matarte a toda costa, pues bueno, tienes que luchar y no tienes forma de contener el conflicto a menos que lo destruyas. ¿no? Ahí, esa es la gran diferencia. Uh -huh. Al nivel de fondo, creo yo que el, el asunto del idealismo de Giltina, que está buscando algo imposible... Y hay, hay gente, hay personas que lo les molestan estos personajes idealistas, estos personajes que intentan salvar a todos y ser muy buenos y no ven que la lógica dicta que tienes que luchar y matar y hacer guerra porque no hay de otra. Y yo creo que lo que se olvida o lo que se pierde cuando pensamos de esa manera es lo que representa este personaje y para mí el idealismo de Guiltina está buscando algo que bajo los términos que conocemos es imposible. Pero ella representa la improbabilidad de la vida misma. La vida misma es algo casi imposible, extremadamente improbable. Los eventos que conducen a las distintas especies y la existencia de nuestra misma civilización actualmente se refiere a cosas que en un momento parecieron imposibles. Es el impulso yo creo de la vida por mantener esta improbabilidad lo que se ve reflejado en este idealismo porque la continuación de la vida requiere que cosas extraordinarias sigan ocurriendo y yo creo que Gil y Giltina son ilógicas porque va bajo la lógica actual esa coexistencia es imposible pero la vida tiene tantas formas de manifestarse hay tantas posibilidades que la vida persiste en buscar aquella que permita sobrevivir y por eso yo creo que el idealismo el absurdo quizás idealismo es el mismo reflejo de este impulso que la vida tiene por
0: sobrevivir contra toda probabilidad ciertamente seguimos encontrando muchos caminos y muchas vías de discusión pues bueno como siempre es el deseo de incitar a que nos preguntemos ¿Y cómo son los dioses? ¿De dónde vienen? ¿Cómo son nuestros demonios y a dónde nos llevan? ¿Y qué hay de los humanos? ¿Seremos dioses o demonios? Podríamos responder, podríamos intentarlo o quedarnos con la duda, también se vale. De momento yo creo que me quedaré con estas ideas. He disfrutado mucho esta charla como siempre y ahora cierro mis comentarios. Ya saben, si les resultan interesantes o provocativas
1: quizás todas estas ideas de las que hemos estado hablando el día de hoy sobre los dioses, sobre religión y, y el resto. Como siempre, eh, recuerden que pueden contactarnos y dejarnos sus ideas en varias plataformas. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Y nos pueden encontrar en todas ellas como
0: Diáquefo, Filosofía y Anime. También si quieren contactar con los dioses y Daten, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico filosofía y gmail.com Filosofía y gmail.com Tenemos un acceso directo con ellos, así que no se preocupen, les vamos a hacer llegar sus comentarios. Y bueno, por cierto, tenemos un sitio web donde están un montón de episodios en los que hemos discutido de varios animes ya y lo encuentran en la web como filosofiayanime.com filosofiayanime.com
2: Pues bueno, no me queda más que decirles que muchas gracias por escucharnos en esta tan interesante plática como siempre, nos estamos escuchando en el siguiente episodio cuídense,
1: hasta la próxima, bye
0: arrivederci, bye